0: 欢迎收听《灵感魔改造》。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天第三集的《灵感魔改造》。我是酒吧魔人。Hello， 我是林杰，还是强调一次，我不是李杰啊。最近有一个大新闻，你知道吗？嗯，这个我当然知道，就是我们的民主教父李登辉先生去世。你要叫他民主教父哦，有的人可能会不行哦。<笑>那东营教父李登辉先生去世，东营霸主啦。不过他也不行啊。<笑>这东营霸主其实是那个一个漫画的梗，这应该也是蛮难听的。对，那应该怎么称呼比较好？其实就说一个重量级的政治人物去世就好了。好，那他到底应该属于好人还坏人？我觉得你在挖坑给我跳。<笑>没有啦，其实无所谓，他是好人坏人，因为其实很难断言。可是我们至少可以肯定说他是影响一整个世代的人。对啊，我觉得像那种高影响力的角色，其实都是那种创作很棒的素材。像我们很常看到那种像什么曹操啊、织田信长啊，这些都是好像很常游戏或者是小说、漫画都会常常出现。所以是不是这种？比较知名的角色好像比较好创作。当然了、啊，因为事件多啊！你想想看，就是光一个曹操，他是多少事件可以讲啊？从他年轻的时候，不管是半夜就是听到有人磨刀，然后就把人家一家杀了，就、欸、那是真的还是假的？那個、假的啦，那<笑>是《三国演义》摆的。但那个真的太坏了，没有啦，那个是摆的，<笑>没有那么夸张啊。对、欸，但其实我觉得资料少的人，好像反而比较好创作。对对对，因为资料越少，你就表示说他客观事实就少嘛。你你不你如果说，其实你说曹操年轻的时候爱穿女装，这个就会会被屌，就是、说哪有这种事情？可是如果你今天说一个很很少很少资料的曹豹啊啊,对对对对啊，对对对对对，或者他很早就挂掉那个刘忠啊，对对，对对。这种这、就、种、是，我觉得我都可以信手拈来讲出一大堆《三国志》里面比较没名的<笑>你。你三国是三国无双玩得很熟还是三国演义玩得很熟，<笑>反正对啊，就是呃，就这种比较少客观事实的人，他就很好去操作。但是问题就在于说，当你的客观事实不够的时候，表示说这个通常就很快就退场。你很难再延续它、哦，它可能是一个短 part 啦、啊，就是短短的出现。我觉得像是后来《三国无双》或者是一些游戏里面很常出现，最近都蛮着重一个角色叫孙尚香啊。以前我小时候玩的《生活游戏都没有这个角色。对对对对，他是从《三国无双》有这个角色带进去之后，大家才开始发现，哦，原来有这个人哦。这对对对，我觉得这就是一个很好创作，因为他没什么资料嘛，对不对他其实也不到没什么资料，他有资料，是哦、他是有资料的，有有有有，而且这是。是孙尚香是有故事的人<笑>有，有他有故事，可是就是他的故事其实跟《三国演义》差很多。哦，真的、哦，演绎是说他是呃，演绎有提到他吗？演有演有。其实<笑><是>我我觉得我以前看完演绎没看到他。有啦，赤壁之战那个前后的时候，因为这是孙权为了拉拢刘备，然后就就是把孙尚香嫁给他，然后孙尚香嫁给他之后，然后他跟刘备感情很好，然后后来刘备在那个夷陵之战去替关羽报仇的时候，然后孙尚香以为他死了，然后就很伤心就投江了。这是演绎版、哦，就他们两个是好，这、就是感情很好的。但史实、哦、他是刘备的老婆之一，嗯、呃呃，续弦，因为刘备的老婆。糜夫人的话挂了、哦，所以他是乡夫人，呃，不是，<笑><笑>他是续弦，只<笑>是再娶进来的，就是当，这、就是，这、就是，呃，这、就是过过进来，对不对？然后，那、呃、正史上的孙尚香，事实上他跟刘备的感情是非常不好的，因为孙尚香很恰。他身边都会有一群、哦，他的很恰是有被记录下来，有有有被记录下，因为他这是在闺房里面都会带让他的侍女配刀，所以刘备每次要去他房间找他，找。造成江东小霸王，<笑>没有，是江东小霸王他哥，<笑>對,对，但是他他的确是因为被他两个哥哥孙权跟孙策影响，所以他才会这么上武这样，然后所以刘备每次去房间找他的时候，看到、嗯、我靠你，你身边的人都带刀哎、欸，我一个人打不过那么多，欸、所以他很厉害，把刻画成一个武将，就是因为这些。对对对，有有这些客观事实，所以说才会在《三国演义》里面有那个就是呃，这个这个主观空间可以去做。我、哎、又学到了，所以他真的很难打嘛？呃，他能不能打不知道，但是他最后事实上是跟刘备闹翻啊，就、嗯、他自己就是呃被送回东吴，送回娘家，等于说被退货退货的意思啊。<笑>的时候，他还顺道把阿斗一起带走，啊、然后对他把阿斗带走，然后后来是是诸葛亮发现以后，赶快叫赵云派兵去追，然后才就是把阿斗救回来，嗯、不然的话阿斗在那个时候就没油了。哦，所以赵云。救阿斗两趟的，哎、欸，对，两次，欸、一次是糜夫人,、欸一弥夫人欸，一次是小，对，还真有缘，没错<笑>，没错，没错，对。不不过。糜夫人那一段是演绎的，糜糜夫人那段是演绎的。但是香夫人这一段是《三国志》的，三呃三三香夫人对了，香夫人对，这是三三三三国志才有，对，所、就、以、是、所以那应该是这一段才是救阿斗，应该是这一段嘛，呃，截江救阿斗，一个是这、就是长坂坡七星七叔救阿斗，一个是截江救阿斗，因为他那时候在长江，我、哦《三国演义》也有截江救阿斗，呃，《三国演义》没有，《三国演义》没有截江救阿斗，了解，虽然是罗贯中把这一段倒到前面去的，对,对，只能说把这段直接美化了，变成说这是双枪。哦，好厉害的一个剪接、啊，<笑>对啊，所以其实就说刚刚这样讲，就可以看得出来一个今天讲的主题的一个话题，就是说主客观之间事实上还是有一定的界限的。对你，你不可能说就是让客观的事实不存在的事情硬说它有，嗯，那很困难。但是少资料的人其实还是很好去刻画它。对，可是少资料的人就会变成一个问题，就像那个呃，另外一个例子是那个《王者天下》的王启，嗯、呃。对王奇就是那个主角的师傅，对对对，就是穿他把那把刀给信的那个，就是那个长得有点像人妖，然后喜欢哈哈笑的那个王奇。对，王奇他事实上是真的有这个人，可是他在他在历史上是只有一段话，他只有他只有得到在那里面是超超级高手哦。对啊对啊对啊，所以这其是因为他只有一段话的记录、啊，所以他才可以把他扩写成这么大这样。对啊，对啊但王奇最后在历史里面还是死了。所以，如果你在王者天下里面让王琦活着一路活着，被庞庞元杀死，死<笑>没有没有，他完全没有记证实，正史完全没有记他被谁杀，他只说这是王琦死。哎、欸，庞元为什么那么强？证实证实根本没有庞<笑>元这个，谁知道没有庞元这个？没有三大天神我都胡说胡说了，没<笑>有对啊。这个什么入公也是被庞元杀的迷，迷宫迷宫迷宫迷宫,、哦、迷宫迷宫是迷宫是真的，迷宫是真的也有这个人，他跟王琦是放在同一个地方记载的，了解对啊，所以像王琦这个人，他因为在史实上他的客观事实就是死了，所以如果你让。王琦在《王者天下》里面，因为大家都很喜欢王琦，所以你看王琦一路活着，一路活着，活到就是亲亲国都统一天下，那就不合了，就爆了。那整个就是已经超过那第四面墙了嗯嗯嗯。了解，对啊。那另外还有一些解释很经典的例子啊，像孟获，啊
1: 《三国演义》的孟
0: 获就南方霸主嘛。那其实孟获不是霸主，孟获其实是、就是、那个哦大金刚啊。其实那个真的是三国无双把它弄坏，哦、就是比较野蛮的董卓、啊。没有了，三国无双把它弄坏了，三国无双才把他弄坏。孟获世上有他到底。是汉人还是是那个彝人、不人？呃，他是上那个时候是兽人嘛<笑>、就是<笑>喔。不是啦，就是孟获不是兽人哦，不是。哎，孟获应该是知书达理的、喔、哦，真的假的？对对对，而且当时南宗就是真正的领袖是雍凯。是一个姓雍的人，雍凯对雍凯呃，去查大家去查应该就去打雍凯，大家就看到。Uh -huh. 对，他是真正的领袖，是他孟获是那个时候在南方的望族，南中的望族，大家都很、就是彝人跟就是汉人都很服他， oh. 所以事实上雍凯那时候后来起兵要反蜀汉的时候，诸葛亮带兵去征伐，那孟获有加入就是反蜀汉的行列，后来被打败以后，然后诸葛亮就是呃爱惜孟获的这个人才跟人脉，因为大家都听孟获的，所以他就把孟获收下来，然后让他去。当南中的就是官这样，所以孟获事实上最后是当官的，那也是在南，他是等于是南中的父母官，就是南蛮的父母官對，对孟获是读书人，应该是非常有可能是，是因为不然的话， okay. 你不会让汉人也服你啊，你只是一个呜呜、哦、这样大猩猩蛮王的话，汉人怎么会服你呢？当然不会服你啊。那那为什么要七擒七纵他、啊？那个完全丢来丢去，这个很好玩，这个完全就是这个这个这个问的非常好，因为这个是完全是罗贯中为了让大家开心，因为事实上事实上打南中非常快，半年不到打完、哦、真的。对，非常快，就是呃，夏天出兵，秋天又回朝，<笑>就非常快，这几乎是摧枯摧枯拉朽的打，因为没办法，实力差太多了。但为什么要加这一段？因为前面把蜀汉讲的太好前面蜀汉一路都很顺利嘛，三分天下，什么都有了，就突然之间关羽挂了，张飞挂，刘备挂了，<笑>这戏怎么演呢、啊？所以罗贯中就很聪明的找了一个就是客观资料不多，然后主观的诠释空间也很大的孟获、嗯，然后让他去跟诸葛亮演了这一出七情七重的戏。让所有看《三国演义》的人可以觉得说哦：“哦，蜀国还是很强大的，蜀国还是可以演下去的。”了解。所以你看，这就是罗贯中应用主客观应用的非常漂亮的一个。啊，所以孟获跟我们大家想象的是不一样，应该是完全不一样。对哦，但是其实我觉得就是因为大家没有特别去研究孟获，所以就让大家一创作创作了以后就定格了。可是我觉得最好的地方是在于说，虽然说大家没有去研究孟获，但罗贯中他改的很好。他没有突破客观限制啊！那孟获的确，你看孟获的确是后面还是当了南中的官。对，《三国演也,也是。然后虽然没有《七擒七纵》那么复杂，但他的确有被诸葛亮打败，那、哦、的确有被俘虏。然后的确有，所以他没有超过孟获的客观事实，但他把他的主观补得很精彩，所以这样子让后面的人在创作的时候也不会就是偏的太多。了解。哎，刚刚讲到那个王岐，我好奇李信应该是确实这个角色嘛？李信也有这个人存在，但李信的记载也不多、哦、真的、哦，所以李信其实不是高手，就是李信是不是高手我们不知道，但李信他的就是在他什么主要战绩嘛？他主要战绩最大的一场大概就是最后打楚国的时候。当时秦国已经把另外五个国家打,打爆了嘛，剩秦楚国，因为楚国最大。对，那李信那时候就自请出兵說，说你给我十万兵马，我就把楚国打下来。哎呦，这么酷！对，然后就是后来有打下来吗？失败。对啊，所以后来是。<笑>那你觉得《王者天下》会画吗？应该会，我觉得应该会哦，因为会画李信他失败这一幕呢。应该会，因为他有画蒙恬，因为到后面实际把楚国打下来是蒙恬。啊嗯对对，所以理性失败以后换蒙田。然后比较强的是蒙田他、啊、爸蒙武，<笑>蒙武他爷爷蒙武。其实这两个人存不存在也是个问号啊、哦！真的、哦、没有蒙武跟蒙武，不确定。因为其实蒙田他的世家也是从蒙田跟他弟弟蒙毅两个人才开始的哦。之前他们到底是干嘛？其实比较不晓得。所以说理性去打楚但是。没成，带十万兵去打，十万兵不够的，十万兵不够，因为蜀国太大了。哦、十万兵，对啊，打一打，然后就要每一公里排一个人都不够排，不够排，不够排。<笑>所以话，蒙恬就说啊，十万是不可能的，所以你要给我五十万，我才可以把蜀国打下来。哦、这狮子大开口，如果他在失败，另外也是王喷，<笑>王奔的、啊、王奔那个年代，<笑>御空队嘛，对啊，对对对，他他要一百万再去，<笑>不可能的，秦国人力大概没办法生出那么多，对。对啊，哦、所以对,对那个好像什么有一有一句话什么王秦必楚嘛，什么就是说这是秦国楚虽三户，啊对，楚虽三户，王秦必楚，对对对对，就是说因为楚国很大，嗯，然后所以楚国也是最后一个被就是干掉的，所以说这是最后能够干掉秦国的一定是楚国，这样，子、嗯。但最后应该很最后也是那个项羽算是楚国、嗯，对啊对项羽楚国啊，项羽是楚国的后就是贵族的后代，嗯，好，那这样的话好像听起来是那种资料比较少的，也算是那种。配。配角型的角色比较好创作、欸，那如果是像客观事实比较多的关键型角色，像是织田新长啊、希特勒啊，或者是吴起将军啊，像这样子的人物，他就会相对应该会比较难创作吧？当然会比较有多限制的地方嘛，因为他客观事实多，但是客观事实不是不能颠覆我，我还是可以颠覆、呃，真的吗？可以，还是可以。你现在看嘛，像一个最有名的例子，我们今天讲了很多三国，一起当千嘛。全部都变暴露妹子了，其实。颠覆客观最好的方法就是直接把他整个环境跟整个所有客观的一起颠掉。哦，对，就当你今天是全部三国其他人物都正常，对。但只有赵云变成女的的时候，有一个历史学家很喜欢赵云是女的，对，他只有就是一直坚持说赵云<笑>是女的，赵云是女的，还有人说阿斗是他生的嘞，夸张。对啊，反正因为他说赵云是女的原因是因为他最后都没有带兵打仗、嗯，其实没有啦，赵云后面有带兵啊，像你看刚才讲说那个。真南中的时候，还有后面诸葛亮开始北方，但是因为刘备死以后，他才。开始带兵了。可是如果她是女的的话，那刘备像那个武则天是等到那个什么唐玄宗死了。呃，不是、呃、不是唐玄宗，太宗太宗死哎。这样子还可以是 Case, 对,了對,<笑>對可是你想想看，如果她是女的的话，那她的老公或者说他的情夫刘备挂了，那她等于就没有权力靠山了哦。谁还会用她？马上就被关羽给挤掉了。对快挤掉，一定会被挤掉啊。可是就是她却还可以在带兵，所以表示她应该不是女的啦。兵权这个不不。那另外一个人说，因为她活超久。嘛。可是三国活最久的是司马懿啊、嗯！哦，对，司马懿也是你，我<笑>靠的！哎、欸，那诸葛亮还送他你的衣服过岗，哦，真的是哎、欸，没有啦，像这种就是所谓的刚刚我们在玩的，就是说你的客观事实如果只颠一个两个，对，那你就会发现很多其他客观事实会挤退他，会把他挤掉，然后齿轮转起来会出问题、啊。对对对对对。但是如果你把它全部都颠掉，哦、就它就它就可以转的顺。我觉得我们连续三集都讲到三国巨乳妹了，<笑>是多喜欢。其实像这样子的状况，我们就可以就是有哪些是那种全部颠的，还有什么？呃，比如说像一骑当先是三国变女体化嘛，啊、嗯，那还有什么可以全部颠的？像那个哦，好像有什么哦，全部的 SD 钢弹啊， SD 钢弹也算啊，全部都变机器人了、啊。钢弹是鋼<笑>鋼對啊，对啊，全部都变机器人，没错， SD 钢弹三国志这样。哎、欸，有没有一种那种战国时代的那一些角色，全部变成日本之霸？战国时代角色变日本职棒，好像有哦。以前我记得好像有一部类似、啊、这种这样子的一个全转好像也蛮不错的，那种文将当个投手、啊、最近有一个作品是这样，就是战国武将全部都转身变狗狗。变狗，嘿，变狗狗变狗，像武田信玄啊，那太多了吧、啊？对，就是不同的狗种啊，就是最近有一个是很,很,很红的也不算红，就是有一个还蛮有名的作品，就是狗狗全部变狗狗这样，那也是就是点掉了，那是红的是,是还算红，还算红，对,、啊對，所以换一两颗应该会超级不红吧，因为会很怪嘛，换起来会很怪。对啊对,啊對啊像那个变狗狗的主角就,之前<笑>就是田心长，田心长变成一只柴犬，对，有那种就是只有换。一个角色换一个角色，两個,个角色的你就会发现他很有很容易会变成说，整个作品或他整个角色设计都会被这个角色给拖累，就变成说其他人都要跟着他一起变，然后慢慢慢慢慢的还是去换。我我在想说，如果是吕布是女的那这件是完，那,玩那整个就完全转不动了。欸、卡到了七八招，这这真的就变得有点奇怪。因为它主要就是它跟貂蝉的一段变换变换器啊<笑>对，对啊，这个完全不能演除非貂蝉是 l e s b i 的话，好<笑>像<笑>整个会对很难转转不动。对啊，欸、那讲到关键人物的话、嗯，拿关键人物来创作的话，要怎么样来做一个角色的设定？嗯、我们今天是要讨论如何魔改造林登辉这个角色。对对对，所以像刚刚讲到说，你如果要做一个角色设定这种。关键人物哦、喔，他充满了很多客观事实，充满了很多已经是确定的东西的时候，那最重要的当然就是首先你要先挑出来说，你要取他的客观事实的哪一些层面，哪一些。最具体的部分，对吧？你全部都写下去的话，这边史书了，这很无聊啊。对，然后就是就是他嘛，我就觉得就是他对啊、就是，就变得像那种《竹书纪年》或者像那种《春秋》一样，就是说哦，郑庄公什么时候干了什么事情，然后他就只能一直讲事，一直讲事，这就没有意思了。嗯，所以当你要做一个这种客观事实很多的描写的时候，比如说像刚刚讲到的信长好了，那你可以把它描写成他是一个第六天魔王，他残暴，他凶悍，他很有才略这样。对，但你也可以把它描写成像刚刚讲。那个变狗狗这样，他时上是很傲娇的，然后他其实很怎么样这样？这这信长的确在史上也有很傲娇的一面。对对啊，就你知道，其实信长他是抢个性的那种感觉。嗯、对，只是其实信长有很多很细腻的史诗留下来。他曾经帮那个丰臣秀吉就是解决过他偷心的问题。丰臣秀吉很色，嗯、他非常色，所以就是。他老婆宁宁，就是这种，就是老婆叫宁宁，就是常常写信去跟信长抱怨说：“你管一下你们家猴子好不好？”对对对。然后，哎、欸，信长回给宁宁的信里面非常非常的温柔，你根本想象不到他怎么第二天魔王，他就会跟他讲说。啊！上次看到你，你又要变得更漂亮啦！你怎么会这样想呢？相信我啦，你其实是一个很有魅力的女性啊，<笑>你绝对想象不到一个，这<笑>写这种好像是个女修也会写东西的，这性才。他、啊、所以她其实有很多面向。欸、其实这样讲，我反而觉得好像，因为如果没有资料的人，她就是完全自由创作嘛。嗯。虽然自由创作很爽啊，我觉得就是你想要把它刻画什么角色就刻画什么角色，但是他会有一个问题就是。你这个角色无法跟别人引起共鸣。对你很你会很难让，尤其是这个角色刚刚出现，或者说还没有一个很具体的形象的时候，会很难称，很多人可能就是就对他不会有兴趣，就结束了这样。所以当你用了一个客观事实存在，或者说在具体的历史上存在的角色的时候，或者是人物的时候，最安全的地方就是你很容易会取得共鸣或共愤，就是大家都很讨厌他，或大家都很喜欢他，或大家都知道他是怎么样丢出来这个名字，大家就可以直接连接了。对对对。但但如果个性不对的话，会让大大家会觉得很 K 了，对，或者是沟通對或者是说，这你如果让人家先有了一个想象，比如说我们把一个角色下巴画很长，然后大家觉得说，哎、啊，这应该是在讲他坏我吧？结果你描绘的跟他的跟真正的坏我一点都不像，那会另外一个问题，我、哦、我觉得会大家会不高兴，对，会觉得说好不高兴，乱讲什么<笑>或什么的这样子，一定会，这这这對这是他的风险。我就想问，什么三国演义人物转成中土世界？<笑>张飞直接变精灵，大家就会很高兴。<笑>呃，对，或是射箭，远方射箭，射箭。对，然后变超美型这样，然后还会张飞这种莽张飞的形象，还会说是哦、啊，我收起来，收之下断了，讨厌这样子，应该也会出蛮多问题的。对啊，所以这就是用这种客观条件多的角色的时候，就是会有的风险。嗯、那我们刚好提到说要取他需要的面相，那要取他需要的面相，他会决定在哪个地方呢？决定你的这个作品的调性要是什么？所以，像假如今天我们要写阿辉博，写他的时候，我们要取的调性一定是要决定于说，就是我们今天要让阿辉博在什么样的，就是呃作品世界里面。我刚刚有一个做法，好像就是说，帮人物角色去取他一个，就是。根据你的作品，然后去选出你要放进去的四个元素啊，对，那个是一个很有名的，就是呃，游戏设计师兼编剧 David Freeman， 就大大卫弗里曼，他发明出来的一个四窗的做法，这样，对他认为说，你要取一个角色的四个，就是独立的，而且最好是有冲突的个性，好，或者是有名的事件、行动或什么的这些东西，让他能够充充满这四个以后，然后你可以由角色的性格。去决定，如果是这个性格的话，我要让他在什么世界里面？比如说，我要让他在一个宫斗剧里面，还是我要让他在一个呃爱情喜剧里面？这样，这是从角色到有有角色决定剧本的做法，或者有角色决定剧构的做法。那另外一个是反推，就是你先决定我今天要的这个世界观，我要的这个世界是什么形形态的？在这个形态下，如果要插入一个客观事实很多的角色的时候，我要取他的哪些面向哪些部分？哦，你说另外一个方式就是先。先决定好要写的背景是什么样，对对对对对，主题是什么主题嘛？对对对对对,對。像比如说，我们今天假设要让阿辉博在一个就是爱情喜剧，或是这种就是言情小说的世界里面的话，那他的一些什么好学啊、坚韧啊这些，可能就不需要。但他可能就会需要一些霸气啊，然后专情啊什么这些部分，就一定要提出来这样。对，如果是让他在什么爱上总裁系列的这种正商名流，但是把他设定是一个魔力强大的魔法师哦、嗯嗯，这这是干嘛？这完全用不上、啊<笑>嗯。或是你可黑白的话，这你如果能够连接起来说，对。但是阿威博其实他的魔力是欢剧，对对，他的魔力强大可以这样。对，也是看你的主题怎么去给他写。嗯对对对，就简单讲，就是说，你可以先决定主题，再决定角色性格，或是你用角色性格去决定主题，这个是一个可以互通的过程，它可以互相影响，它可以互相的完成这样。那角色性格一般来讲，我们会建议不要超过四个。你超过四个以上，你可能就会比较难去收束，或是比较难去把这个角色刻画出来，或者你的角色会变得有点像精神分裂，就是前一秒钟这样，后一秒钟变不一样。但因为其实要产生共鸣嘛，所以其实你写完那个它的特性，可能要有一个足以去论证这个个性的一个地方。啊，对对对对，没错，这也是很重要的。所以，比如说我们今天想要讲阿辉博的一些个性的时候，我们假设选了一个好学这个东西。那我们就必须要去证明说，哎，为什么阿辉伯这个好学这个个性是存在？的，或者说他是不跟客观事实抵触的，那我们可能就可以讲说，阿辉伯以前高中的时候非常非常的好学，非常认真，所以他那个时候。晚上为了要读书，就跑厕所去用微弱灯光看，然后看到还昏倒这样，然后所以学校拿他没办法，然后他、嗯、给他开一间自习室这样。有这种？哦、有真的有这个？真的有真的有？我记都有。我、哦啊、是后来没有着迷，着迷习惯没有了。真<笑>这没有这种事情这样。那、啊、快睡着的时候，赶快吃一下抢那个蛋。卧薪尝胆？没有没有没有没有对，而且提一提神这样子。对，那另外一个反向就是说，如果你要硬要讲说他不存在的事情，他没有做过的事情，但。你至少要避开，就是他客观上跟他冲突。比如说，我们在他微博的性格里面，我们可能可以放入一个叫专情，嗯，因为你看他微博从来没有跟没有什么花边新闻啊、嗯，对，没有听过什么他有什么小三啊，或是有跟谁传出什么绯闻，没有什么上宾馆被抓，<笑>对啊，或是什么就是传说中啊，曾经跟谁过从甚密什么，他几乎都没有打麻将啊，好像<笑>跟这个就沒越,越<笑>来越强，越多了。反正就是如果说。他的客观事实里面，事实上他是专情的，结果你要。他、啊、会不会描写？他真的是没有，他、啊、真的没有啊，真的没有啊，对，对真的没有啊、哦。所以就是，如果你要把一个这样子客观事实是专情的描绘成花花公子的时候，这就会有很大的危险哦。对对,对，确实，我觉得可能大家也不是说政党的什么两面，应该就是没有这件事的一个不认同感吧。对，因为你跟他的客观事实差得太远的时候，你就很容易被吐槽。对，这边有有写一个是说，如果是自由创作的话，他的特性是骄傲。那他要一个足以论证骄傲这件事，说他是喜欢挖苦别人的骄傲，因为其实骄傲这件事情不一定是喜欢挖苦别人，然后来让他的这个点去，让他这个骄傲这个这个表现会更强。嗯，对。如果你是自由创作，你没有就是具体的一个客观事實,实存在的话，那当然就是任你讲啊對，对，都可以啊。對那然后他这边还有一个蛮有趣的地方，就是说像我们。刻画的如果是关键角色、主要角色的话，可能会有四个四个元素。那如果是比较不重要的角色的话，可能两个元素就够了。对，一般来讲 ，N P C 嘛。对对对，你你如果你一般有一个基本的约定条件啊，就是说你的主要角色的性格一定要是最最鲜明，而且是最能够都最多描述的啦。你如果一个主观角,角色，一个、欸、主角好了。你给他四个性格，就你给一个 NPC 六个性格，他<笑>怎么？他怎么？心理情<笑>情绪变化很大。那就算他，就算你给他六个性格好，结果那你花那么多时间去描写一个 NPC， 然后你反而是没有足够。的。这个 NPC 是卖妈的，而且整部戏里面只出现两幕。对，然后你给他六个性格在干嘛？你用不到啊！<笑>你就算给他一堆性格也用不到。所以有一个基本的条件，就是说你要给他越多的章节，或你要给他越多的描写的，你给他的性格当然就要越细，他刻的很细，在跑在一些章节的时候、嗯，才会有反映他很多心理的变化。对，所以这其实在这边就常常会出现。但其实讲到这边就有一个很有趣的点，有一些作品哈、哦，他很喜欢把很大量的。客观事实，或者说事实存在人物拉进来那种大波涛型的、哦，他很喜欢把各式各样的事实都拉进来。就这个时候，他就出现一个困难点，就是因为每一个看起来都很重要，每一个都有当主角的前任、哦。对对对，所以就到后面就变得很乱。你就會觉得说，哦，这个人也没有讲完，那个人也没有讲完，都留一点点，留一点点。说漂流武士啊，那个追者，对，漂流者，对，漂流者就有点这个感觉，就又讲了，之前性常都讲了那个岛津丰久，这些人都很精彩，然后后面土方碎山什么也都出来了，可是你都。够表现的片，对我我觉得画面会有一个状态，就是它会让那些使用到的角色元素、嗯、特性简单化。对对对对对对，就是它之前镜头其实它有很复杂的很多面向，对，但是它把它就只留下，有点像是那种什么过滤门槛就变得是很高哦、oh. ，那就基本上它就只剩下一些东西，大部分都被干掉了。Oh. 像《漂流者》《漂流武士》这种东西的话，就是就会有一个问题，就是说，他选的信长当其中一个主要角色，然后也选了风久当主要角色，但信长跟风久的还有一个弓箭手叫那个是，对，他叫什么来着？我也忘了。反正就是他选的这些人当，这是主角，是三个人当比较主力的角色。对。可是这三个人的描写一定要是最大的。可是这三个人的性格又远远超过他可以描写的范围，所以到后面佩尔武士就会出现一个状况、欸。反正他的主角因为在真实世界里面的可以获得的资料比较少，酒的封酒资料比较少，活跃性很大。欸、应应该说，因为他是主角嘛、嗯，所以反而他的那个表现的那个，我觉得有些就变自己自创了。对对对，没错，因为他是相对他的客观拘束比较少、啊，所以这就是我们刚刚也讲到，就是说，如果一个角色他的客观性很强，他的客观事实很多的时候，你不一定要给他当主角，你让你的客观事实比较少的当主角，有时候反而可以像漂《漂漂流者》有这样的好处，就是说，他让风球可以做很多超乎想象，或者说超乎。常态的事情，那也合理，因为他资料不足，资料不足对。那你要经常去干这些事情，<笑>可能就不行了。<笑>所以我们讲到这边的话，就提到了几个重点哈，就是说。角色的设定，然后剧构就是剧情结构的设定啊，还有就是刚刚讲到的，就是说主客之分哈，你主角的描述一定要最多，性格也要最细，然后配角不要超过他，嗯、超过他那就很难，容易多头马车，很容易就会都描写不好。我想到一个是那个什么《任天堂大乱斗》啊，《明星大乱斗》，它是把它全部都扁平化，对，全部都你看，不管林克也好或谁，他反正管你是谁，你在这边你就只是一个，就只是一个，这是一个打斗角色，对，就是个打斗角色，<笑>你就只能够按那个圈差。那几个扭的时候，然后你会做什么事情？这样，其他都不重要。对，想到我这个周末回去跟我那个侄子玩，打不赢眼镜男。<笑><笑><笑>那个我、啊，他一起，他选那个叫什么超梦、哦、超梦那个 Pokémon 的、嗯，对，那个超级完美。然后我选洛克，但是打不赢。然后又选快大旋风的龙也打不赢。这么猛，这小孩子都比较会玩那、欸、个，我也不知道为什么，好强。对啊，哎<笑>、欸，那那个角色人物设定其实。呃，他这边是讲说，就是那个元素啊，要彼此独立，因为其实你就只有四个元素對,对对对对。那如果你越独立的话，就可以涵盖的范围，讨、嗯、论到他的整个个性特征会更多。没错没错，而且除了独立之外，最好要带一点冲突。不然如果他全部都是一面倒、单面向的，都是、哦、对，那就会很无聊了。对，就变得他这应该说会变得极端，这個、角色会变成就是说他只能够做很有限的事情，你很难让他产生一些超乎意料的事情。因为他没有那个性格啊，对，他非常专注，忠心耿耿，善良，嗯、再加上一个又替人着想，对对，这这这这种典型的勇者角色嘛，这典型的那种<笑>是就是你是知道这个人，我觉得不是勇者角色，这是去帮你你勇者死了以后把你救回来的那个神父角色，对对对，<笑>反正这这这种人就是这种角色，你就会觉得说他不可能做坏事，<笑>所以。他他也不能做坏事，因为你只能这样设定他，所以他所有整个行动你几乎都是可预测，会不会很无聊掉，超级无聊，对啊，对，所以尽量不要浪费掉你可以设定性格的机会，然后尽量让他是独立的，不要让他互相相似相仿或牵扯太多，然后能够做到的话，加入一些矛盾性，那会更好。所以刚才讲第一个是角色的设定嘛，嗯，再来是背景跟主题，就是你要创作的这一个故事對,對,對,對,对，者是。漫画还是小说，你要创造的这个故事，它的背景是什么？它的主题是什么？对，然后这两个可以互相影响。你,你要先拿拿哪个当头都可以。还有要考虑什么？呃，啊，对，还有就是受众，就是如果你要做这些事情的时候，然后你不知道好或不好，很简单，你就往后面想说谁会喜欢看到这些东西就可以了。你说你这一本书或这个故事要给谁看的这样子？对对对，像你假设今天我们一样要讲阿辉博好了，那你的受众是喜欢他的人还是讨厌他的人？那你绝对可以想到两种截然不同的阿辉摩的性格。你现在那种分众越来越厉害，所以如果你今天写了一个哇很刺激、新三色的东西，但是是要拿去给教会的朋友们看，我觉得现在分众是越来越厉害，是厉害在它越来越细。对，以前可能是我就是要么喜欢他，要么讨厌他，他必须是好人或坏人，白脸或黑脸，都是这种非黑,黑即白的。但现在可能会是。我喜欢他三十 percent， 但我讨厌他五十 percent， 然后有二十 percent 是我不知道，或者是我喜欢他，就是十 percent 而已，但。我觉得他很了不起，我敬佩他又十 percent，、嗯、然后我又觉得这个人其实不够好，他的可惜又十 percent， 所以现在的那个<笑>那个分众分到很细，细到你会觉得说那种就是我我觉得这好像是想到让我<笑>想到一首陈绮贞的歌，叫什么《爱上他的内心活动》<笑>，没听过<笑>，反正就是现在的分众分得很细的关系，所以说你一定要能够确保说你的这个受众群里面他最想要。要看到我说他对这个人最主力的认识是什么？比如说，假设啦，假设你的受众群就是一群非常的认同台湾本土化跟台湾独立的这种群众的话，哦、那你绝对不能够把阿辉国的，就是曾经讲过说两岸是同属一家，或者是说那种就是我我们跟中国是。还是有观点这种话，这种部分你就必须要把它舍弃掉，不然的话你，你你的受众肯定会不开心的、啊，对啊，对啊，好像有点像是跟他们想象中的东西是不一样，对对对对对，所以就是最后一个就是受众这样，那你受众是一个很重要的关键，所以你前两个你真的不知道这样子好或坏，或者说你不知道这样子去设定是不是安全的时候，你想想受众就好了。那受众你想的方式最简单的就是你，你你去想说这样子一群人听到阿辉我有这样的性格的时候，他会抓狂还是不会抓狂？这这样大概就可以分出来。对你刚刚讲到那个，其实受众这个问题的话，像是我觉得新闻他在写他的标题或者是写他的内容、哦，就是很明确的、哦对对对，非常明显，非常明显。对，因为我这边有看到一个资料是说，就是李登辉中针对中共演习恐吓时说：“哎呀，演习作秀啦 m e g a n 那是空包弹啦。”他讲这句话，在东森新闻它的后面是写说，之后被认为因此导致许多情报。人员身份曝光，打击台湾情报系统的士气。嗯，可是，在台视新闻这边写说，展现出领导人的坚定态度。哼，哇塞，我觉得这个真的就是典型的，看看的人是谁？对，从受众去挑选这个事件的性格，这个事件里面角色的性格，这是典型的一个做法。对啊。好，那到今天的重头戏啦，就是我们终于要讲前面讲这么多啊，我们知道角色要怎么设定，然后知道从哪边开始以后，那我们今天就来试看把李登辉做成一个就是角色，然后把它变成一个故事会是怎么样子呢？开始来创造这个角色试试。对啊对啊，嗯，我我想过一个故事，因为他以前好像是学剑道的嘛。对对对对，对，我在想到有没有类似一个神剑重江湖那种。幕府时代的那种一个剑道故事。然、哦、幕府时代，所以你是要让他回到过去吗？嗯、还是说是一个架空？应该是个架空世界，就是说、嗯、他主角跟李登辉两个人都是在一个剑派的门下面一起学剑。嗯，然后。在慢慢学习过程中，这个这个派系越来越大，越来越大，就最后。欸、所以你说主角在李正会不是主角在这个作品里面？哎、欸，对对对，我想了、oh. 呃，我想象中是他是主角的最强劲的竞争对手哦， oh. 然后跟主角不断的对决，然后把主角整得很惨哦， oh. 最后主角打败他，哎、欸，很像那个什么天空战机，<笑><笑>所以他等于是反反派第一角色就对，就是对对这样,對對對這樣 ，OK OK 可敬的对手，反正这。啊啊啊卢斯战役比较值得一战的对手，对对对 ，Liber 嘛，那<笑> Liber， 对啊，那如果像这样子的话，如果他是要当反一，然后他的重点是说要跟主角做竞争的话，那我和一个剑道的故事。嗯可想而知，应该要有一个城府生吧，對就是他必须要有一些城府啊，不然的话他哦，因为他们是同一个宗门嘛，对啊对啊,對啊,對啊，一起训练什么的。而且一般来讲、嗯，呃，应该说李登辉他的性格，他的这个设定城府里面其实也不是没有啊。就是以客观客、嗯、观条件来讲的话，他不是有那个跟领养感很有名的、嗯、<笑>就是故事吗？哦、你一次你先，我先一次，下次换，下次换你啊，就没有下次。我、哦、真、這個、很心急啊，这一这个真的是很心急。对啊，是这个就是一个<笑>是跟他的客。对，所以先给他第一个特性是城府很深。嗯嗯，那那我在想说，毕竟他一定也是一个学习能力很强的人，才有办法成为剑道高手。应该说反派以及反一一定要是能够跟主角是有互互相,、啊呃、互相，对，不呃互相怎么讲争斗的空间的话，他一定不能弱啊。对，因为主角最后一定要赢嘛。对,對,對然后他大获全胜的那个对手，毕竟要很强嘛。对、啊、对、啊、对,、啊<笑>不對啊，不然全烂，对<笑>，不然话是个烂渣子，互相比烂的时候对。所以第二个，如果这样的话，那大概就是学习力强、聪聪明,、哦、明啊。对啊，对啊。那的确，这个李德华有这个特性吗？有有有，他很厉害。他就是在那个戒严的时代，他就有拿到就是中美的那个基金奖学金，嗯、这个不好拿哦。而且他是全额去康奈尔留学，了解。所以。写出这个角色是聪明的，这也是符合他的特性值。当然、啊，当然，真没有问题。那有了陈辅生跟聪明，那我们这个反一的李登辉角色还需要、哦。但是我想象中他这个角色比较不是那种什么很坏的啊，下毒害死人啊。嗯嗯嗯嗯也是属于我，我真的是想的就是比较像《天龙战记》里面他是那个修罗特的那个朋友夜叉王嘛、呃。对，比较光明磊落，他就是想把你打败、压制你。嗯，但是并不是说啊，把、啊、你整得很惨啊，弄的家破人亡，就是把你弄死掉的。嗯嗯嗯,嗯,嗯对，他就只是一个可敬的对手这样子。了解，那这样的话，你说的这个就是有原则啊，就是做事情是有原则，就是我说我是想要赢过你没有错，可是我不是想要不择手段或者不顾一切的一。哦，这让我想到那种。一般政治人物角色，只要抓到一个把柄，就是把你彻底弄死。对啊，对啊。可是尹东焕没有啊？你看他的具体的实践里面，他虽然他是他是继承了呃戒严时代跟继承的威权的一个第一个领袖，对。他他大可以继续这样延续下去，这也没有人能够拿他怎么样。但你看他在任内的时候，也是修宪啊，然后终止动员戡乱条款啊，然后就是废除万年国会跟万年国大这些事情，他的行为是有原则的，他可能有他。权谋的一面，但是他的行为必然是有原则的，这个是说得通啊。也是哈、哦，因为那个什么废除国大那件事情，好像对政治对政权本身没什么好处。对，就是如果你是当权者的话，你就算我很好用，某某种程度上自废武功。对啊，你某种手度上自废武功。那最后一个，你这样三个人嘛？就是有缘者聪明、嗯，然后成福生。那最后一个，你想要给他，我我觉得是可能是魅力值很高吧？魅力是不是？你的魅力是？因为我是在想说，他们是在同一个剑派里面一起成长。<笑>成长到后面，但是最后师傅原那个主角是大弟子，嗯，应该要就是要成为掌门人，嗯、但是结果最后师傅就把主角给逐出师门，再、嗯、另立李登辉成为掌门人，哦、嗯，所以主角最后才要回来找李登辉决斗，然后重新夺回掌门之位，这样子，嗯。那你说的这个魅力感觉的话，应该是领袖魅力，这表示说说下面的弟子们，对对对，会支持他。不然的话，他如果有城府，然后有原则，然后聪明，但他没有领袖魅力的话，显然他应该斗不过主教啊。这主教可能还是会继续對,对。那他的领袖魅力也是不用讲的嘛。像李仁辉他自废武功啊，他废除国他第一次自废武功，他还愿意让。民选总统、啊，那等于这个、就是，就真的，就是把骰子交给人民了、啊。可是他第一次民选的结果也是压胜了，五十四的票率。哦，这真的，其实你说啊，他跟心机一环一扣的，蛮不错的。啊，对对对对对。对，因为其实我觉得，我觉得那种掌权者。把机会留给人民的第一次，一定就是掌权者获得。<笑>对，因为你等于是对站在道德的制高点上<笑>，是我给你的票，嗯、你要要投，你要投谁？这样、就是、让我觉得想起那个什么，<咳>中牧第一届 I W G P 就是周牧。<笑><笑>对，他自己看的比赛啊，第一届冠军还蛮常有这种事情的。对，因为给出去就是回来最快的方式。OK， 好，嗯、所以这个故事的话，就变成说，就是呃，这个故事里面李登辉不是主角，可是他是第一反派，然后他是主角的死对头兼可。剑的对手，他具有聪明、领袖魅力、城府深跟有原则的四个性格。对，然后背景就是他们是一起学剑，然后这是一个以剑为准的一个世界<笑>然后你刚刚已经已经把结尾讲出来了嘛？就是他曾经一度获得了胜利，但后来主角把他的胜利夺走以后，那他就很呃，就是很,很不恋战的，就是我刚刚拼命的在拼凑拼凑剧情。对我。嗯好，我现在想到一个，就是、嗯、他跟李登辉两个人都是师傅从小捡来的孤儿，嗯，然后再慢慢成长，他们两个越来越厉害，越来越厉害。对，后来有一次师傅得到一个算命师说、嗯，成也风云，败也风云，<笑><笑>这个太<才>好，<笑>这个、<笑>到目前为止<笑>都已经是风云，完全照抄啊。<笑>没有，我跟他讲的是好，他们两个越来越厉害，打败了各大门派这样子。就比武就打败各大门派，但有一次他们在一次去踢馆当中误杀了对方门派的掌门人，然后这个引起了重大哗然。但其实这个人其实是李登会杀的，但是那个主角因为大师兄嘛，他保护他的师弟，他就说啊这一次出这一个包，这一次就由我来扛，就我们一人一次嘛，下次出包你来扛嘛，呵呵这样蛮好的。对，然后这一次他出包就被师傅骂得臭头，那大家就很讨厌他了。然后后来有一次，他们两个一起去河边偷看姑娘洗澡，哎、欸，这跳的，<笑>跳的，后来被师傅抓去骂的时候，他就说：“哎、欸，这一次你的锅应该你扛啦，这样你就会闷不吭声，这样师傅就觉得，哎、啊，还是大师兄搞的鬼，就把他逐出师门。从此以后，李登辉就成为那个那一派的掌门人。<笑>好、哦，我觉得，呃，这个剧构上是可以调整的地方、啊、<笑>但但我觉得至少我们做到一件事情，就是说，从这个故事从前面我们这样从什么都没有，然后到一路构思到现在这样子，我觉得有一个重点是，你看到这个角色的时候，即使他的名字我们不要设定不是李登辉，对你如果会觉得，哎、欸，这个好像是李登辉，我说这個好像有他的影子，或者说，哎、欸。这个我会联想到他，那就成功了。那你就是已经把李登辉魔改进这个、这个、这个剧构或这个角色里了。苦练多年，终于重回舞台，击败李登辉，取回当年姑娘留下来的那一条内裤。<笑><笑><笑>你真的很坚持，很细心，不是我要讲你。好吧，那如果是我的话，那刚刚那个魔人是从就是这是设定从剧情开始的嘛？那我就直接从这是个性开始好了。好，对啊，就如果我今天要设定。一个李德会进去的话，对，那我先不想我到底要什么样的剧情、嗯，那我先挑四个他的性格，第一个是他的霸气哦，这是李德辉。最明显的一个点了、啊，对啊对啊，毕竟都被叫东营霸主了，因为他其实我觉得他霸最霸气的地方，应该就是两国论提出的时候吧。我觉得最霸气的是那个直升机压倒了，哎，那个不是霸气，有点残忍了、啊。对啊，<笑>但那个确实哈<笑>、啊，对那个其实是蛮负面的，但其实那个蛮霸气的，<笑>就是说我是为了人民。对啊，是没错，也也对啦，也是啦，但我觉得那个比较不是。好的霸气，我觉得就是他讲两国论的时候，那真的是很霸气。就是你像一直以来台湾的论述，在国民党把持的时候，都一直都是说啊两岸啊两岸,岸一家亲啊两岸同一种对，只有他这个时候有 g u s 有 guts 喊出来说，我们是两国国与国的特殊关系，这样这个是真的是很要有很大的勇气，就是前无古人的事情啊。那、啊、第二个我会给他安排的是他的好学，对啊，因为我觉得好学真的是他一生的一个注脚啦。就像他高中的时候就这么好学之外，他其实一直到他年老，他就是去世之前，他都非常的认真的去看待很多的书籍啊，或是失去了，他最终实世这样。但有一篇报道讲到说，是他的那个什么翡翠山庄里面这个书多的很夸张，这样对啊，所以我觉得好学这个绝对是他。可以，就是，嗯，呃，两个，了，两个了，对、嗯。那第三个的话，我会他的奸人，因为我觉得讲到李登辉，大家应该最记得他的其中一句话，就是我们这个借机用人啊对啊，借机用人这句话应该被大家都传颂了很久，这样，就尤其是在那个时候，呃，大陆一片看俏，每个人都觉得说，哇去大陆就是掏钱就是可以就是赚到饭的时候，他喊出来这个借机用人这个真的是也是很。不容易的事情那、啊、这个跟霸气也可以有一点链接，对,對、啊、那最后一个的话，我觉得就刚好刚刚有提到，就是一些，就是我觉得专情也是一个特的，比<笑>较放专情。这我觉得专情真的特别，哎、欸，你想想看，了解？你看历任我们的每一个台湾，你们算得出来的总统就好了，嗯哼，能够被讲出来专情这两个字的，还真的不多、欸、哦。其他的多少都有一点，这是确实啊，或多或少，一般的歪歪小说也都、嗯。要做到这一幕的话，又要讨好大家，是蛮困难的一件事。对，我觉得他真的几乎没有花边新闻，跟几乎没有这是任何的这种绯闻或什么的。哎、欸，这个真的是还蛮蛮特别的。我我放这个是因为我觉得它很特别，且跟前面三个都不相关，它的那个独立性有出来这样。对，所以那假设是一个背景故事呢？对，它如果是一个霸气。好学专情又坚忍的,的，放在三国的话，就是三国时代，就是像<笑>董卓，哎<笑>，董卓，董卓，<笑>董卓没有专情,<笑>情，没有专情，一点都不专情。呃<笑>，要要要放在其他年代都的帝王要比专情这太难。对，所以我决定直接把它讲空时代去，因为这帝王要专情的好少啊，少到不行啊。对啊，所以直接把它放在外太空时代，没有外太空也太难了。外太空我也不知道那个时候专情什么定义，是精神还是什么？反正我们我觉得我把它放到。就是、呃、穿越回去，回到古时候洪荒时代哦，远古恐龙时代也可以啊，随便啊，反正就是让他穿越我的原始人的，对对对对对，所以我就决定就是把他的名字叫做长下巴酋长，<笑>因为他他最大的特色是他那个下巴布斗嘛、呃，角色的那个形象一出来，再套上这些特性的话，那个感觉就会蛮蛮接近了，对啊对啊对啊，所以而且因为他是洪荒时代，所以说他可能也没有一个什么姓氏啊或什么的，他可能就叫长下巴酋长。但我觉得叫做长夏巴酋长，然后给他霸气、好学、专情、坚忍这几个个性，然后我再给他一些事件的话，我相信应该很多人都可以联想到是李登辉。比如说这个长夏巴酋长，他是在一个远古时代的一个本来是很弱小的部落，那这部落很小，隔壁有一个超强的大部队，隔壁有一个超大超强部落，一天到晚想要并吞这个小部落，然后他怎么样从一个就是部落里面的一般人，然后慢慢的爬。爬爬，然后靠着他的好学坚忍，爬到了，终于爬到了高位。而且他的好学跟坚忍还不够，因为他很专情，所以就是酋<笑>长让我想到他一开始是带着一批小弟，是一是一群地痞流氓。但是有一次在山上挖到了白龙，<笑>这个不是刘邦，<笑>这不是长白蛇了吗？对啊，不是啊，就是因为他是好学又坚忍，<笑>然后就是他又很专情，所以就是他一直都很爱慕的原本酋长的女儿，这<笑>是一个叫呃，我们叫他阿慧好，隔壁大部落的酋长女儿。不是隔壁大部落的啦，是就是这个原本小部落的酋长的。哦，了解。然后就是叫阿慧好，然后因为就是后来终于追到阿慧，所以就顺理成章的接了酋长的位置这样。然后在哦这也是一个借机用门的一步。算慢慢的去忍耐，诶、欸，算是吧。然后<咳>后来大部落的原本要跟这个阿辉结婚的那个那个组里面的勇士，在阿辉博在,在长下巴酋长在长下巴不断的自我训练当中<咳>，最后终于用高出他两个等级的实力把他击败掉。诶<咳>、欸，可以，因为有坚韧的部分，这样就不断的努力学习，對这样对，然后变成是那个什<咳>变成系统。<笑>对啊，然后就是后来大大国就是大球大部落想要、啊、就是并吞小部落的时候，然后其他人都说只有就是啊，要么跟他拼了啊，要么就投降了、啊、这样。那只有长下巴球长很霸气的说，就是没有，我跟各位讲，你们这个时候如果真的打下去了，那就是死路一条；那如果投降了，也是死路一条。唯一的方法就是要告诉他们，我们这是两个不同的主体呀、啊，<笑>我们这是两个不同的东西呀、啊。<笑>然后，呃，说那怎么办呢？嗯、然后就说很简单，我告诉各位，牛是我们最重要的资产，我们要让他们看到很多很多很多牛，让他知道，你今天如果想要动我这个小部落，那我们有这么多牛，你以为你打得过我们吗？我们还有这么多底气，我们还有这么多资产，你打不过我们的，这样，我们要唬唬住他，想办法唬住他，这样，那所有人都觉得不可能，不可能的时候，那因为有前组长的女儿阿、啊、慧、嗯、的这个背书就，就是说，是我们要相信他，然后就是加上他这个借机用人的这个、嗯、这个话说的很很完整。所大家就信了，然后好，那我们就这么干吧。可是真的现场却只有一百只牛，怎么办、嗯？对，就只一百只牛的时候，然后就长下巴球场，就非常气定神闲的，这是。是走到前面，然后就是在每个只牛的尾巴后面绑了树枝，然后让牛一直跑来跑去跑来跑去，看起来就好几千只好几万只牛在奔跑一样。好了，我知道我超张飞了，对不起。对啊，反正是类似这样的故事这样。我觉得当你这样子去构图它的时候，讲到这边应该大部分人都可以，这是在脑中慢慢没有、啊。最后终于、嗯、一统这个异世界的时候，他要站在高台上面。嗯、没有没有没有他沒,没有一统异世界的啊，应该说最后是他们度过这个危机的时候，然后就是。另外一个远方的大部落知道了这个事情，就很好奇说，说啊，这个小部落的王怎么可以完成这个事情呢？怎么做到的呢？于是就邀请这个长下巴酋长去他们的大部落去去分享。然后最后呢，就是长下巴酋长很光荣的站上了那个遥远的大部落的讲台，然后就很光荣的说一句话，就是说，你这个。人民心中所想要的啊，一直都是我这最在乎的事情啊，这样、啊。像<笑>这一手玉藏在我心。对对对对对，我觉得将这一段话应该打球不用讲，就<笑>是我就算他直接长下巴球场，你应该也都知道这是谁了。但是这时候台下有一个少年团举起手来说什么？说。当年那个姑娘的内裤，哈哈哈哈你还要把她拉进来，<笑>你不懂啊，到底多爱内裤？好了，反正今天这样子，我们这样做了一个两个即席的示范，可能没有做得很好，大家包容包容一下。不过重点是我们想要跟大家讲的，就是说今天讲的重点真的就是，你要做一个角色的模改造，你想要把一个真实的存在的人物拉进来的时候，首先你要去判断。他的主观的部分跟客观的部分哪个比较多？然后，如果他的客观部分不够多的话，他是不是能够当成主角？他成不成了起来你的整个剧构？那再来就是说，决定要用这个人当主角，或决定要这个人当做你的主力人物的时候，那你就要去思考说，你要先从背景跟就是剧情结构开始，还是要先从角色设定的这个四个性格开始？或你要设定更多也可以，但是记得主角要最多。哎、欸，我这边突然有一个小插花的事情，嗯。就是我突然间想到，哎、欸，李元簇就是一个很好创作的一个角色。<笑>李元簇还蛮好创作，严家刚也是啊，两个都是超级好创作的。<笑>这是另外一个故事，这个李登辉是超级大萌，但是其实可怕是他旁边的李元簇是一个超级保镖，或者是说你干脆这样讲好了啦、啊嗯，就是说其实我们现在所知道李登辉都是李元簇变的，他其实影武者之类的。哦，其实李登辉很早就已經很早就走了，然后是李元簇就是变装成他，然后就一直演他。你<笑>要这样做。<笑>《紫川纪》第四集是个名来着，对，其实都是李元出的，这都是他编的，对啊，对，因为他李元出都没资料，他,他有啦，还是有還，还是有啦，但是就是没有那么多，因为他不是主要的人物啊，对啊，對那好，那再来就是 ，OK， 你是确定了角色性格，然后是确定了结构之后，然后怎么知道它好不好呢？思考一下受众，想一下你想要最想要让哪一种人看到会最有共鸣，那受众的分众可以分的很细，好，我们可以是把它是是仔细的去思。考一下，这样，那大概就是我们今天灵感魔改造的内容啦。好的，所以请下次再继续期待我们的第四集。我们第四集要讨论什么呢？还没有决定。嗯、我觉得不能<笑>先先讲的话，其实压力很大。对啊，上次我们连续讲了三级预告，然后你知道我们为了要去想那个预告，想了半天，然后反正也想出来了。然后说啊，你都会去世了，我只能就只好是紧急紧急赶快就是换，这也是一个不错的方式。对，我觉得就是有时候先讲预告的话就变丑，结<笑>当下有发生一些什么大实事或干嘛，啊、你不转怎么行？而、啊、且弄得很辛苦，所以我们决定不讲预告、啊。对，好，那就是今天我们的内容，感谢大家的收听，下次再见喽，拜拜，拜拜。